el Betamigdash para el pueblo israelí es tan importante porque el Betamigdash si se destruyó es un duelo tan grande ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el, la razón? de que en todo el pueblo de Israel tres semanas desde Shifazar de Tamuz hasta Tishabeab pues no hacemos fiesta, estamos un poco tristes, le bajamos a las alegrías, no hay bodas, no hay bar mitzvot. Es una época difícil para el pueblo de Israel. Para poder entender, había un rap que se llamaba, creo que era el Hidushariu, que decía, si no sabes por qué llorar en Tishabeab, llora porque no sabes por qué tienes que llorar. Quiere decir, si la persona de verdad no sabe la importancia del Betamigdash, llora porque no sabes la importancia del Betamigdash. Por eso es suficiente para que sientes a llorar y ayunar en Tishabeah. Mordejai, me están pidiendo que sea el Shur de Lunishmat. Un segundito. Mordejai, me rosa. Jaime Ben en Entonces, es muy importante para el pueblo de Israel, si algo tenemos prohibido en la vida, ser superficiales. Si igual ayunamos, igual no hacemos fiestas. La verdad es importante saber cuál es el motivo, cuál es la razón de que hacemos este duelo. Dicen que una vez un americano, ya saben de esos gringos típicos, de sus shorts, sus topsiders, su cámara, llegó al cótel. Todo el mundo le dijo que cuando viaje a Jerusalén es importante que vaya a ver el cótel. Llegó al cótel, pero ¿saben qué día llegó? En Tishabeaf. Tishabeaf, todo el mundo está recatado, es repleto el, 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 el cótel, gente en el piso, gente llorando. Entonces, Punto llorando, nadie lo pelaba, nadie lo a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloran? Hasta que se acercó uno y le dijo, oiga, oiga, ¿me puede decir qué pasa? ¿Por qué lloran? Le dijo, el gran templo se destruyó, estamos haciendo abelud por eso, no sé qué. Dijo, ¿cómo? No me diga. ¿Sí? ¿Y que no tenía seguro? ¿Qué pasó? Hay gente que no entiende el valor del Betamidash. El valor que perdimos del Betamidash no es nada más físico, el valor material. Es más el valor espiritual. El valor espiritual del Betamidash, lo que representaba el Betamidash, por eso lloramos. Mucha gente llora por cosas materiales. Dicen que Platón en una ocasión se juntó con Jeremiah Wanabí. Jeremiah Wanabí, el profeta, estaba, estaba en tiempos de Platón y lo vio llorando por el Betamitash. Le dijo, ¿no te queda a un hombre tan inteligente y tú, Jeremiah, por llorar por algo que ya pasó? Ya pasó, sí, ya pasó. Así le dijo, no hay que llorar por la leche derramada. No es de tu nivel llorar por esas cosas. ¿Por qué lloras? Por piedras. Me dijo, mira, pregúntamelas. ¿Tienes preguntas de filosofía, la que sea? Pregúntame lo que quieras. Arroyo le empezó a hacer varias preguntas y todas se las contestó. Y el mío Dijo, quiero que sepas 
que toda esta sabiduría que yo tengo es gracias a esas piedras no es las piedras no es el valor no es el seguro del metamintage hay algo mucho más profundo que la destrucción del metamintage que quiero platicar con ustedes para entender por qué hay metamintage hay que entender por qué Hashem ordenó el metamintage cuál es el motivo, cuál es la razón dice los jamín dice la Torah más bien que cuando el pobre Israel pecó con el becerro de oro ya saben que Moshe Rabbeinu el gran líder de Israel lo primero que le dijo antes de bajarse le dice a Hashem perdona al pueblo, perdónalo, 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 perdónalo no me bajo de aquí hasta que no lo perdones Hashem le dijo no perdono, está perdonado bajó Moshe Rabbeinu, rompió las tablas de la ley ya sabemos todo ok Vino el pueblo Israel, bueno ya, perdón, Hatatin, perdón, perdónanos, eh, Moshe, perdónanos Dios, ya hicimos Teshuvah, dijo, sí, ¿qué creen? Hashem ya los perdonó. No estaban tranquilos, el pueblo de Israel no estaba tranquilo. Bueno, ya los perdonó Dios, no, no, no. Queremos que vuelvas a subir arriba y que le digas a Hashem que queremos que nos quiera igual que antes que el pecado. Porque cuando alguien te hace algo y te pide perdón, ok, te perdono. Pero el cariño y el amor ya no es, ya no es igual. Ya no es, ya no es la misma relación. Dicen que eso es lo que decimos en la mirada. Selahlano adinu kijatano, mejolano malken kifashano. Que hay selijá y hay mejilá. ¿Cuál es la diferencia entre selijá y mejilá? Se elija es, te perdono, ya, no estoy enojado contigo, pero no te quiero igual. No, Mejila es como que no me lo hiciste, como que jamás me lo volviste a hacer. Dicen que ese es el perdón que hay que dar en las parejas. No hay que dar Selijá, hay que dar Mejila. Cuando tu pareja te hizo algo y ya te pidió perdón, no nada más, o cuando tus hijos te hicieron algo y te pidieron perdón, no es suficiente nada más, bueno, te perdono, porque te perdono es, ok, no estoy enojado, pero... La relación ya no es la misma. La persona en la pareja tiene que llegar al nivel y también la relación con los hijos y con todo mundo. Deberíamos de llegar a ese nivel con todo mundo. Perdón, yo me equivoqué. No es nada más con la pareja, con los hijos. Porque uno está hecho a semejanza de Dios. Y Dios cuando te perdona, no nada más te perdona, es como que no hiciste nada. Es increíble. La relación de Dios con el pueblo de Israel y eso es lo que pidió el pueblo de Israel cuando pecó en el becerro de oro, es no solamente que Hashem queremos que nos perdone, queremos que Akadosh Baruch Hu tenga la relación con nosotros exactamente como la relación que tenía antes de que pequemos. Y Moshe les dijo, sí, así es, no, sube, sube, subió otra vez. ¿Y ¿Saben qué dijo Hashem? Para que me crean que sigo con ustedes igual, que antes, como si nunca pecaron, construyanme un Mishkan. Moshe Rabbeinu dice, mira, se volvió loco. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Un qué? Una casa de Dios. ¿Cómo? Dijo Moshe Rabbeinu, todo el cielo y toda la tierra no es suficiente para hacerte una casa. Sí, yo sé, yo sé que el cielo es, es me queda chico. Pero yo quiero demostrarle al pueblo de Israel que los quiero igualito, idéntico, de que, como antes de que me pequen. Y por eso quiero demostrarles físicamente en el Mishkan 
que vean cómo estoy con ellos todos los días todos los días está escrito que en el Mishkan y también en el primer Betamidash por lo menos habían 10 milagros diarios ponían un corbán, un sacrificio un animal en el Mishkan, en el altar el fuego no venía de abajo venía del cielo, se lo comía del cielo ¡Fum! habían en el primer Betamidash también en el segundo pero habían muchos corbanos muchos, mucha carne, mucha sangre mucho, 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 mucho Jamás en la vida vieron una mosca en el Betamidash. Jamás. Había una sangre, la dice Ramón Mesej perdón, la ceniza del, del, del Misbeach, la ponían junto, no me acuerdo si era la ceniza o la sangre, que la ponían junto a la rampa. Era un mármol. Se abría el mármol, ¡fum! chupaba la ceniza o la sangre. Habían 10 milagros diarios en el Betamidash. Diarios. Hashem no hace milagros a lo tonto. Dios hacía milagros para una cosa. Para que el pueblo de Israel sienta todo el tiempo que Dios está con nosotros, igualito que como estaba con nosotros antes del pecado del Mesero de Dios. Ese es el motivo por el cual Hashem ordenó que hagamos el beta. Porque todo el mundo tenemos una pregunta. Hashem está en todas partes. Malek Colares que bodó. Dios se encuentra en todo el mundo, en todo el universo. ¿Para qué una casa? Claro que Dios se encuentra en todas partes, en todos los lugares. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que estén tranquilos, que me vean todo el tiempo, que sepan que yo estoy. El Jobot Alebabot dice que así como una persona cuando ve un milagro, ve la mano de Dios, dice todo el trabajo de la persona en este mundo, ¿saben qué es? Ver la presencia de Dios, cómo se manifiesta en este mundo. <coughs> Hay cosas que son obvias. La persona que entra al parto de su esposa. <risa> Hay que estar ciego, no ver a Dios. Todas las guerras que el pueblo dice la pasada. La del 68, la del 48, la guerra de los seis días. El que no ve la mano de Dios está ciego, está ciego. Lo dice el Jobot Alebabot. La persona está obligada a ver a Dios en este mundo, ¿saben dónde? En toda la creación, en, toda, en el cuerpo humano, en los ojos, en, en, en los riñones, en el estómago, en las flores, en las naranjas, en las frutas, en los colores. En toda, en toda la creación la persona puede toparse con la presencia de Dios. Y eso es muy importante, ¿saben por qué? Porque la, la persona que vive con la presencia de Dios todo el tiempo, vive más tranquilo. Es como aquel niño que se va a jugar y siempre está volteando a ver si está su mamá viéndolo desde, el, desde su casa, por la ventana. Dios está presente en nuestra vida todo el tiempo y nos quiere y nos ama. Aunque se los tengo que decir, peques o no peques seas pecador o no ustedes son hijos de Dios y así como de un hijo no te puedes divorciar Dios no se puede separar de nosotros y te voy a decir y después de 120 años si la regaste Hashem te tendrá que castigar o darte tu merecido por lo que hiciste pero peques o no pecas hagas mitzvot o no hagas mitzvot te quiere y te ama y está junto de ti y está al pendiente de lo que está pasando contigo todo el tiempo
todo el tiempo. Eso era el Mishkan, eso era el Betamigdash. Era un, no eran piedras, era un señal de cariño, de amor de Dios al pueblo de Israel. Que estoy presente. Nos voy a decir algo más todavía. ¿Por qué Arcaus Barjo pidió una casa? ¿Saben de qué está hecho el Betamigdash? Puro oro, 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 oro. Millones de dólares costaba hacer un Mishkan, millones. Los puros cascos, ¿cómo se llama? Los puros cascos, los puros cascos donde se ponían las maderas que rodeaban el Mishkan, eran los cascos, el Mishkan estaba rodeado de maderas, de palos de madera y tenían como dos pies de madera y se incrustaban en dos cascos de plata. Nada más el que ve la cuenta, esos cascos de plata valían un millón de dólares. Según las cuentas que dice la Torah, llega aproximadamente un millón de dólares. Nada más los cascos que rodeaban, aparte la menorá, aparte eh, la mesa, aparte este, era todo el oro, el arón, los querubines. Había mucho oro, quesef, zahar, había plata, había seda. ¿Por qué? Nunca se han preguntado... Si Dios es humilde y nos pide que seamos humildes, ¿por qué su casa siempre pide de oro? Pues al revés, ¿no? Una chocita, una cabañita, háganlo con lo que sea. ¿Saben ustedes que Shlomo Melech hizo tres libros en su vida? Uno se llamaba Kohelet, otro este, Mishle y otro Shira Shirim. Shira Shirim es una carta de amor de Dios hacia el pueblo de Israel pero que creen, también del pueblo de Israel hacia Dios una de las mejores manifestaciones de amor y cariño del pueblo de Israel a Dios también fue el Mishkan el Mishkan fue una manifestación de cariño, de amor del pueblo de Israel, ¿saben por qué? Dios no necesita tu oro y no tu plata Dios necesita tu corazón pero Dios quiere que le demuestres que te preocupas por él. Y nos probó. Dijo, yo, aunque pecaron, ¿eh? yo pozo en ustedes. Yo me bajo. Me bajo de nivel. El Suar le llama, mi data, ¿cómo se llama en hebreo? Le llama, mi la cualidad de empequeñeces. Por Dolam Kaviajol que cabe en todo el mundo, se hace chiquito para poder caber. Pero yo quiero que también ustedes me demuestren su cariño y su amor. Eso es muy importante también para mí. Por eso Dios nos pidió que hagamos el Betamidash caro, que nos cueste, que te cueste, porque cuando te cuesta, demuestras que lo valoras. Dice la cámara que una vez llegó una persona al, al Betamidash, dijo, le voy a enseñar algo que no está escrito en la Torah. Pero es algo sabio, dijo los Jamim, adelante, todo lo que sea sabiduría viene. Dijo algo muy bonito esta persona. Dijo, cuando el amor a mi pareja era intenso, podíamos vivir en el filo de la puerta. Ahora que el amor a mi pareja ya no es intenso, sí la quiero a mi pareja, pero ya no es intenso, una cama de 60 metros es chiquita, es pequeña. Mucha sabiduría, ¿eh? mucho. Cuando hay amor y cariño a tu pareja, no importa la casa donde vives. Puedes vivir en el filo de la puerta. 
cuando el amor deja de ser intenso, empieza la incomodidad, dame mi espacio, ten tu espacio, no cabemos, a ver, hazte para allá, a ver la cama, necesitamos una cama más grande. ¿Saben qué dijo, qué dijo los jajamim? Te equivoco, está precioso, hermoso el musar que nos estás diciendo, qué bonito, pero qué pena, ese musar ya está en la Torah, hace dos mil años está dicho, ¿dónde en la Torah? Yo la busqué, no está, te lo voy a decir. Dice la Torah que cuando se destruyó el segundo Betamigdash, ¿sí? vino el pueblo de Israel. ¿Qué dijimos? Que Moshe Rabbeinu no entendía cómo, Hashem le, va a hacer, cómo le pidió a Hashem que le haga una casa. Dijo, tú pon 20 maderas de este lado, 20 maderas de este lado, 10 maderas de este lado y que me hagan mi casita, yo estoy ahí, no importa. Después, cuando se destruyó el segundo Betamidash, no fue una vez, ya fue la segunda vez que el pueblo hizo el pecó. Ya pasó lo que pasó, se destruyó el Shalai, se destruyó el Betamidash. Vino el pueblo de Israel y le dijo a Hashem, le dijeron al, al, al profeta y al miau, dile a Hashem que queremos hacer otra vez el Betamidash, una tercera vez, ahora sí ya nos vamos a apartar bien. ¿Saben qué le contestó a Hashem? Dijo, sí, ahí te van las medidas. ¿Quieren hacer mi casa? Dijo, sí. Dijo, mi casa es, el cielo es mi trono. Mi banquillo donde pongo el pie es la tierra. El cielo, todo el cielo es mi banquillo y mis pies, cabiajol, es la tierra. ¿Tienen manera de construir una casa del tamaño del cielo y de la tierra? Imposible, ¿verdad? Entonces no me hagan nada. Y pregúntanos Jamim, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Cuando Hashem mandó a hacer el Mishkan, dijo 20 metros por 20 metros, ahí está mi casa. Y ahorita todo el cielo y toda la tierra no alcanza, le dijeron a esta persona. Esa es la filosofía, lo que estás diciendo. Dios dijo, cuando el amor era intenso, era parejo, ustedes a mí y yo a ustedes. Era intenso, cabíamos en un betamidash chiquito, en 20 metros por 20 metros. Es más, dice la cámara, más, ni 20 metros. Porque toda la actividad del betamidash era por el Kodesh. Y el Kodesh por el Kodesh Akudashim. Y el Kodesh Akudashim por el Arón. Y el Arón era un lugar de, 10, de un metro por un metro, donde estaba la Shina. Y de ahí salía la voz de la Shina. La Shina estaba en un, en un metro por un metro. Se sintetizó Dios a estar cerca de nosotros. Se hizo chiquito cabejón por el amor y el cariño le dijeron viste cuando el amor es intenso cabemos Dios y nosotros en un metro chiquitito puede estar junto de nosotros cuando el amor deja de ser intenso cuando pecan se olvidan de Dios no por una vez, la segunda vez todo el cielo y la tierra es pequeño Rabotai saben por qué lloramos por el metamitash no por las piedras, no por el oro que se perdió, eso tenía valor. Porque el símbolo del cariño y del amor se destruyó. Eso es lo triste. Cuando una pareja empieza a pelear, la casa está chiquita, la esta está chiquita, el tema no es la casa, se fue el amor por la ventana, el cariño, el respeto, eso es lo que duele. Dame mi espacio, yo en mi cuarto, tú en tu cuarto, yo en mi cama, tú en tu cama... Cuando empezamos con esas, no es, no es, no es la cama, no es, que, no es el dinero, bueno, voy a comprar una cama más grande, ese no es el tema. 
el tema es que el cariño y el amor ya no es igual, ya no es integro, ya no, ya es distinto, ya es diferente y eso hay que llorar. Hay mucho musar de lo que estamos hablando, señores. Primero que todo es que ahora la persona tiene que ser inteligente, claro que el Shuarjú está cerca de nosotros, pero ahora ya no es general, ahora cada quien tiene que buscar a Dios y estar cerca de Él. Ahora ya no hay un lugar donde hay un Betamiltash, ya hay un lugar donde Dios te demuestra que está cerca, ya no está cerca de todos, está cerca del que lo busca, el que lo quiere ver. Como les dije, hay gente que puede ver toda una guerra y no ve a Dios. O como les mencioné a Yuri Gagarin que se burló de él, prendimos las luces en el espacio y no vemos a Dios. Y hay gente que en una manzana, cada vez que toma un vaso de agua, ve las manos de Dios en una flor, en sus hijos, en un, cada ratito ve a Dios. La vejez que Lenstein en la ciudad de Ponochi le daba dinero a sus hijos cada vez que les decía busquen a Dios en el campo, en las flores, en el mar, cuando están de vacaciones, busquen, les daba una moneda, un cuarter, un dólar, un shekel, no sé, pero los educaba a buscar a Dios en cada momento. Les digo un secreto, ahorita que viene, bueno, llevamos de vacaciones cuatro meses, pero ahorita que oficialmente están empezando las vacaciones, me dijo Rabiuni algo muy bonito, mi rab, ¿qué se hacen en las vacaciones? ¿Saben qué se hacen en las vacaciones? Dos cosas. Uno, se convive más con la pareja y con los hijos. Que ahorita Baruch Hashem ya llevamos cuatro meses haciéndolo de una manera muy, corre muy intensa. Bueno, pero en las vacaciones, que estamos como locos trabajando todo el tiempo, llegan las vacaciones, se hace dos cosas. Una, convivir más con la familia, con los papás, con la esposa, con los hijos. Número dos, ¿saben qué se hace en las vacaciones? Busca a Dios por medio de la naturaleza. Muchos vivimos en la ciudad, no tenemos oportunidad de ver el campo, las flores, los tonos de verde, las montañas, las colinas, los ríos. Muchos no tenemos oportunidad de ver el mar, el Rambam dice, una de las mejores maneras de conectarte con Dios, de tener una conexión con Dios, ¿en cuál es? Ver cómo Dios se manifiesta en la naturaleza los ríos, o escuchen las cascadas, los, los sonidos que hay, el mar, las olas, la arena, es, es, eso hay que hacer en Tishabab, ya no tenemos un lugar de cómo conectarnos, y les voy a decir por qué Hashem destruyó el Betamitash, por qué Hashem, ciérralo, ciérralo, tú ahorita le compras una bici a tu hijo, y el niño se portó mal en la escuela, ¿Vas y le rompes la bici? No sé, no, no le rompes la bici. Le quitas la bici, se la encierras, pero no la rompes. ¿Por qué Hashem quemó el Betamitash? ¿Por qué destruyó al Betamitash? Dice Rapinkus un ejemplo impresionante, muy impresionante. Dice Rapinkus, ¿a qué se parece a la generación que estaba en el tiempo del Betamitash? Les voy a decir a qué se parece a un pintor que se subió a una montaña a pintar un paisaje se quedó días enteros haciendo el paisaje perfecto con todos los lujos de detalle las montañas, las colinas, los ríos la naturaleza, las aves las águilas, el sol la puesta del sol el cielo, hermoso un cuadro 
Picasso se quedó chiquito. Bueno, Picasso hace puras este, pinceladas, yo no le entiendo nada, pero uh, esos paisajes hermosos que a veces les pongo de fondo. Y de repente ya, ya que acabó el cuadro, lo puso en su tripié, él estaba en la cúspide de Leves, y de repente se mete el pintor a ver, la, a ver el cuadro primero de cerca y luego se empieza a alejar un paso, otro paso, otro paso y muy metido en la, en la, en la pintura, muy, muy metido en el cuadro y se le quedaba viendo y viendo y viendo y cada vez se alejaba más y más el cuadro y él se echaba para atrás, se echaba para atrás, se echaba para atrás y estaba ahí un ayudante con él y él le decía, el, el ayudante se ve que echa otro paso para atrás, y otro paso para atrás, y otro para atrás. Y este decía, este se va a matar, se va a quedar al precipicio. Y dice, ¡ey, ey, 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 pintor, ey, cuidado, cuidado! Está haciendo el precipicio. Estaba tan metido esta persona en el cuadro que no lo escuchaba. Yo conozco gente que está metido tanto, hay jajamín que están metidos tan fuerte en la Torah, que a veces hay un jajam un rap, dicen que fue Jaume de Ocer, no estoy seguro si con él, pero hay un rap que una vez lo tenían que operar y no, era peligroso meterle anestesia. ¿Saben qué les dijo? No me pongan anestesia, déjenme meterme a un tema de Gamará y anestesia. Y así lo operaron, metiéndose a la Gamará. Hay gente que se puede meter en un caso, no oye, no escucha. Hay gente que está así cuando está en el Netflix o está en su celular, le gritan, le hablan, no escucha. A mí me pasa cuando tengo los AirPods, que me habla mi esposa y mis, mis hijos y a veces no escucho. Pero ahí no es porque estoy tan concentrado, porque estoy escuchando eh, otras cosas. Pero hay gente, que, hay gente en la música, yo tengo gente cercana a mí, parientes, tíos, que se meten a la música, que les puedes gritar, no te escuchan, están metidos, metidos. Este pintor así estaba, estaba tan metido que no escuchaba, no escuchaba. Un paso más y se cae al precipicio. ¿Qué hizo él? Ya no le daba tiempo ir a agarrarlo. ¿Qué creen que hizo? Agarró el cuadro, pum, y lo rompió, lo tiró. Y vino corriendo este, ¿qué te pasa? ¿Qué te...? Dijo, voltea para atrás, mira dónde estabas, te ibas a caer al abismo. Escuche. ¿Por qué había Betamitash? ¿Por qué Akash Barjú hizo el Mishkan? ¿Saben por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Akash Barjú hizo el Mishkan y el Betamitash para demostrarnos el cariño, el amor. Que a pesar de que pecaron, yo estoy con ustedes. Como me pidieron que los quiera y demuestren que los quiero aún después de pecar, aquí estoy presente. Vean cómo estoy, vean los milagros. ¿Pero qué creen? El pueblo de Israel estaba tan concentrado en el Betamitash que ya no se daban cuenta de su comportamiento que estaban haciendo. ¿Saben por qué? Porque decían, peca, no pasa nada. Mañana traes un corbán, Dios nos quiere. Dios ya nos dijo que nos quiera aunque pequemos. Entonces la gente pecaba y pecaba. Y en el primer Betamitash mataba, hacía idolatría, hacía adulterio, lo más grave. No importa. Al otro día iban al Betamidas, Hashem, perdón, la regué, maté. Dice adulterio, perdóname, perdóname, perdóname. Y el segundo, sin adjinam, odio, envidias, este, eh, 
avergonzaban a los demás, corrían a los demás, los hacían sentir mal saludados, se peleaban los demás, no les importaba. ¿Saben por qué? Hashem me quiere, Hashem es bueno, Hashem está conmigo. Dice el paso, Yesharim Darje Hashem, Sadikim Yobo, Bo, Uposhim y Kashlubah. Derajim Darje Hashem, son correctos los caminos de Dios. Sadikim y el Jupam. Los Sadikim, los abusados, utilizan los caminos de Dios para empujarse, para subir, para crecer. Ureshaim y Kashlubam. El mismo camino que lleva al Sadik a subir, el mismo camino lo lleva a la, a la perdición y a hundirse al Rasha al malvado. El mismo Betamidash que era para inspirarse, para vivir inspirado, para rezarle a Dios, para conectarte con Dios, para hacer mitzvot. El mismo Betamidash que te inspiraba, que inspiraba a David Amelech, a Shlomo Amelech, a Moshe Rabenu, a Elia Cohen, a. a Shimon Cohen Gadol a todos los grandes jamim y sabios y profetas que había el mismo Betamigdash a mucha gente los hacía ser asesinos a pecar y que hizo Akash Bajú lo destruyó, se acabó ya no es que Hashem se fue Hashem está pero ahora no con todos con el que lo busca el que lo usa de una manera positiva no negativa ese fue el error de esa generación se apoyaron tanto en el Betamitash y se sentían tan cerca de Dios que decían, ah pues Dios me quiere Dios me ama, yo puedo hacer lo que yo quiera 